0: ngày hôm qua đó sư giảng là để mà đạt các tầng thiền trong thiền vắng lặng hay là thiền chỉ thì hành giả chọn một cái đề mục duy nhất mà thôi và ghi nhận cái chặt chẽ cái đề mục này thì cái đề mục trong thiền chỉ là nó là ý niệm chứ không phải là những cái thực tại danh sắc có thật và khi mà hành giả phát triển được các cái chi thiền tầm tứ thủy lạc và nhất tâm thì hành giả đắc các tầng thiền chỉ và các chi thiền trong các tầng thiền chỉ đó là những cái trạng thái tâm đối nghịch lại với những trạng thái tâm chướng ngại khi mà có các chi thiền của các tầng thiền thì các trạng thái tâm đối nghịch không có cơ hội sinh khởi. Các tầng thiền mà càng mạnh thì các chướng ngại tâm càng bị đẩy lùi. Quý vị thực tập thiền ở đây là quý vị thực tập thiền minh sát, niệm xứ, nhưng các chướng ngại tâm cũng bị chế ngự do cái sự công phu thực tập của quý vị khi mà cái sức mạnh của các thiền chi càng phát triển thì cái sự ghi nhận đối tượng càng chặt chẽ trong từng khoảnh khắc thì các chướng ngại tâm cũng được loại trừ trong từng khoảnh khắc khi mà các tầng thiền mạnh thì cái sự mà từ bỏ chướng ngại thì dài lâu hơn trong một thời gian nên cái sức mạnh của thiền khiến cho tâm không bị ái dục và các chướng ngại khác chi phối trong một thời gian dài. Và trong cái trường hợp này thì cái người hành giả hưởng được cái một loại hạnh phúc gọi là hạnh phúc ẩn cư và hạnh phúc an bình. Và cái sự an hưởng hạnh phúc ẩn cư và an bình này được lập đi lập lại trong khi mà các thiền chi hiện diện trong tâm của hành giả. Khi mà tâm Loại trừ được các chướng ngại thì cái sức nóng của phiền não nó vắng mặt còn nếu mà tâm không bị loại trừ các cái chướng ngại thì cái sức nóng phiền não à, hiện hiện diện khi mà các tầng thiền mạnh thì các chướng ngại sẽ không sân khởi ví dụ như trong cái ngành về nhiệt học nếu mà thực phẩm được giữ dưới với nhiệt độ dưới 0 độ, thì các cái tế bào nó được lạnh mát nên không có chuyển động. Và vì không có chuyển động nên không có gây ra sức nóng. Cho nên cái thực phẩm được bền lâu, một thời gian mà không bị hủy hoại Thì giữ cái nhiệt thực phẩm ở nhiệt độ thấp cũng giống như quý vị đạt tầng thiền. Khi phiền não bị chế ngự, không thể uh, sanh khởi, tức là không thể di chuyển được thì lúc đó tâm an tịnh. Những cái ai mà thấy cái sự bất toàn của cõi người cũng như cõi trời dục giới và được uh, hướng dẫn bởi một thiền sư có khả năng đạo đức, tập thiền chỉ và đắc các tầng thiền thì hậu quả là các trạng thái tâm như ái dục sân hận và các chướng ngại khác không có chi phối tâm của hành giả và những vị này sẽ trở thành các quý vị phạm thiên có đời sống lâu dài cái vị phạm thiên mà sống lâu nhất trong cái cõi trời phạm thiên tức là đại phạm thiên thiền sinh khi mà tập thiền chỉ với tứ như ý túc thì gồm có ý nhiệt thành muốn thực tập thứ hai là nỗ lực tinh tấn thực tập và thứ ba là cái tâm dũng mãnh thực tập và thứ tư là cái trí tuệ phân biệt được cái sự lợi ích và thích nghi thì bốn cái yếu tố này có nghĩa là ý muốn tinh tấn tâm lực và trí huệ là bốn cái yếu tố thuộc tứ như ý túc hay còn gọi là tứ thần túc. Những cái vị nào mà tập với tứ như ý túc thì sẽ thì không phải trở thành một cái vi phạm thiên thấp mà là ở hạng cỡ trung bình. Khi mà quý vị thực tập đôi khi thì cái cái ý như ý túc nổi bật, đôi khi thì tấn như ý túc nổi bật đôi khi thì tâm như ý túc nổi bật đôi khi thì tuệ như ý túc vượt trội khi có những cái yếu tố này hiện diện trong cái sự thực tập của mình thiền sinh rất hứng khởi để mà hành thiền đó là các hành giả tập thiền chỉ khi tập thiền bính sát thì thiền sinh cũng có bốn cái yếu tố này tức là cũng có bốn tứ như ý túc Thứ nhất là mình có cái ý muốn nhiệt thành, muốn thực tập. Thứ hai là mình có cái sự nỗ lực trong cái sự thực tập. Thứ ba là tâm ý mình dũng mạnh, kiên trì trong cái sự thực tập. Và thứ tư là có cái trí tuệ phân biệt được lợi ích, cũng như sự thích nghi trong cái sự thực tập. Thì bốn yếu tố là ý muốn, tinh đắn, tâm ý và trí huệ là bốn yếu tố của tư duy ý thức nếu có bốn à, cái yếu tố này thì thiền sinh sẽ làm một quý vị thiền sinh mẫu mực xuất sắc vượt bậc có thể đạt tiến bộ nhanh và đáng kể nếu một người mà chọn cái con đường thiền nghiệp thì các cái thiện tâm nó sẽ phát triển và nếu không thì sẽ thấy Sẽ không thấy được cái sự bất toàn của cõi dục giới Còn cõi người và cõi trời dục giới Và luôn chìm đắm trong cái dục lạc Có được thiền nghiệp thì kết quả là tái sân trở lại thành người Hoặc vào cái cõi trời dục giới Còn nếu mà tham đắm dục lạc thái quá Tạo những cái hành động bất thiện Và khi mà phước báo do những cái thiền nghiệp mình đã hết và do cái bất thiện nghiệp thì sẽ tái san vào cái cảnh khổ hay là bốn cái cảnh thấp kém. Hạnh phúc mà ngũ dục thì rất là nguy hiểm. Và nếu hành giả thấy được cái sự bất toàn của cái loại hạnh phúc này và tập thiền chỉ hay là thiền vấn lặng thì tâm sẽ không bị chướng ngại chi phối. Bởi vì nhờ phát triển được các thiền chi trong các tầng thiền chỉ Nhờ vậy mà tâm được an bình một thời gian dài Vì đây là kết quả của việc đắt các tầng thiền Có thể tái sân thành phạm thiên Có đời sống lâu dài trong cõi trời phạm thiên Tuy nhiên những vị phạm thiên kể cả đại phạm thiên chưa phải là những bậc thánh nhân chưa phải là những bậc thánh Có thể bị tái sinh vào các cõi thấp kém Khi mà phước báo của những vị này đến hồi kết thúc có người cũng vậy vì hành động bất thiện nên sẽ tái sinh vào cái khổ cảnh một người mà có đắc thần thông nhưng chưa phải là bậc thánh như là tối thiểu là bậc thánh nhập lưu thì không có gì bảo đảm để mà lấy vàng từ cái quặng ra thì một người nên tập thiền minh sát niệm sứ Một người tập thiền chỉ thì tập trước để có tâm định đắc các tầm thiền rồi với các cái thiền chi Rồi chuyển sang thiền minh sát lấy các thiền chi làm đề mục quán sát Khi mà một người tập thiền minh sát đạt được cái tuệ sinh diệt Tức là kinh nghiệm nhanh chóng từ sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng danh sắc liên tục thì người này được xem là đã đạt được cái tuệ sanh diệt nếu tiếp tục thực tập sẽ có thể đạt được thánh tuệ trong ngày kiếp sông này ở cái tuệ sanh diệt thì các trạng thái tâm như hỷ lạc nhất tâm rất là tốt và khi những cái trạng thái tâm hỷ lạc và nhất tâm phát triển mạnh thì cái hành giả sẽ nên được hương vị pháp bảo và vì cái hương vị pháp bảo rất là tuyệt vời cho nên thiền sinh có thể bị dính mắt với cái tầng tuệ này vì nghĩ rằng mình nên an hưởng cái những kết quả mình đạt được do cái công phu thiền tập của mình Nếu mà một cái hành giả có được một vị thầy tốt thì sẽ được hướng dẫn tiếp tục để mà phát triển những cái tầng tuệ cao hơn. Nếu không thì cái vị hành giả này có thể bị sai lầm khi nghĩ rằng cái tầng tuệ sinh diệt là cái mục đích của sự thực tập của mình. Dù có thầy nhưng hành giả cũng có thể dính mắt mà nếu mà dính mắt thì không có đạt được tiến bộ thêm nữa. Như người làm vườn phải làm cỏ hoang diệt sâu bọ để cho cây lớn đơm hoa kết trái Thì hành giả cũng phải dọn cỏ diệt sâu dính mắt trong tâm của mình Để cho sự thực tập tiếp tục được tiến bộ và đạt được những tuệ giác cao hơn Và cuối cùng thì thành đạt đạo quả giác ngộ Do đó mà thiền sinh nên tiếp tục thực tập cho đến khi đạt được đạo quả. có ba cái con đường đặt ra cho chúng sanh. con đường thứ nhất là con đường ái dục. con đường thứ hai là con đường vắng lặng của thiền chỉ. và con đường thứ ba là con đường trí tuệ của thiền Minh sát. con đường ái dục thì đầy những cái khói lạc giác quan ngay tại kiếp người cũng như kiếp À, cõi trời dục giới. Thì cái hạnh phúc do từ giác quan này nó bất toàn, nguy hiểm. Con đường thứ hai là con đường vắng lặng của thiền chỉ. Những người nào thấy cái sự bất toàn của cõi dục giới, à, nỗ lực tập thiền chỉ, đắc các tầng thiền với các thiền chi, tái sanh thành phạm thiên thì hẳn à, hưởng được cái hạnh phúc ẩn cư Tuy nhiên cái loại hạnh phúc này cũng vẫn còn thế tục không có đảm bảo. Con đường thứ ba là con đường trí tuệ của thiền vinh sát. Nếu những vị Phạm Thiên mà gặp được giáo pháp của Đức Phật để thực tập rồi giác ngộ thì quả là phước báo. Còn nếu mà không gặp giáo pháp của Đức Phật thì dù là Phạm Thiên hay Đại Phạm Thiên đi nữa cũng còn trong vòng thế tục. Thì cái thời gian hiền hữu như một vị phạm thiên cũng chỉ là cái thời gian lãng phí mà thôi Theo cái con đường minh sát thì hành giả kinh nghiệm được cái bản chất thật sự của các hiện tượng dân sắc sanh khởi Biết được đặc tính riêng rồi đặc tính chung kinh nghiệm được sự sinh diệt của các hiện tượng đang sân khởi thì cái người hành giả phát triển được tuệ giác minh sắc chỉ khi thấy được đặc tính riêng thì mới kinh nghiệm và phát triển tuệ giác như tuệ phân biệt danh sắc tuệ về tương quan nhân quả tuệ thấu đạt biết rõ vô thường khổ và vô ngã là những đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc Chỉ khi kinh nghiệm được vô thường, khổ và vô ngã thì hành giả mới được xem là phát triển được tuệ minh sát. Tập thiền minh sát đến khi tuệ giác chí mùi và kinh nghiệm được sự dừng nghỉ của danh sách, tức là đắc được đạo và quả. Hành giả theo cái con đường thứ ba này không chỉ để an hưởng hạnh phúc của thế tục, không phải để hạnh phúc không phải để an hưởng hạnh phúc của thế tục, không phải trở thành phạm thiên, nhưng là để diệt trừ phiền não và đạt được đạo quả giải thoát. Hành giả nên chánh niệm ghi nhận ngay khi các hiện tượng danh sắc sân khởi qua sáu cửa giác quan, để nhận ra được đặc tính chung khi thấy, nghe, ngửi, ném, đụng chạm, suy nghĩ ghi nhận ngay lập tức để thấy bản chất thật sự của các hiện tượng danh sắc này nếu mà không ghi nhận kịp thời thì sẽ không có sự hiểu biết hay còn bị tà kiến là mình có tiểu hồn thấy nghe ngửi ném đụng suy nghĩ nếu một khi nghe hành giả ghi nhận ngay nghe nghe thì sẽ thấy rằng sự nghe xảy ra bởi vì có cái tai tốt tức là có cái phần nhạy cảm rất tốt ở trong lỗ tai có cái tiếng động à, xảy ra ở bên ngoài và hai cái yếu tố này à, xúc chạm với nhau thì có một cái tâm nghe sân khởi thì đó là nhĩ thức và cái nhĩ thức này xảy ra tại nhĩ căn là cái sự nhạy cảm của màng tai khi mà ghi nhận kịp thời các hiện khi mà ghi nhận kịp thời sự nghe ngay khi cái sự nghe xảy ra thì sẽ thấy sắc pháp và danh pháp có thật và thật sự hiện hữu nếu mà không ghi nhận thì sẽ không khám phá được danh sách như vậy và nghĩ rằng sự nghe là do có một linh hồn nghe do đó bất cứ hoạt động thấy nghe ngửi ném đụng chạm suy nghĩ co duỗi vân vân xảy ra thì hành giả phải tức khắc ghi nhận ngay khi chúng vừa sân khởi thì mới hy vọng khám phá được à, các cái hiện tượng này khi mà khám phá được các cái hiện tượng danh sách với những cái đặc tính thì khi hành giả mới thoát khỏi cái tà kiến về một linh hồn à, người trị trong mình điều khiển mọi hoạt động khi trong sự nghe thì có cái căn là tai tốt có trần là có cái tiếng hay là âm thanh và có tâm nghe hay là nhĩ thức hành giả nhận ra nhĩ căn và sẽ thấy rằng nghe xảy ra ở nhĩ căn âm thanh là yếu tố bên ngoài đập vào nhĩ căn thì cái đó là cái phần sắc và sẽ thấy rằng cái tâm nghe hay là nhĩ thức và cái trạng thái tâm mà tiếp xúc hay là nhĩ xúc và cái trạng thái tâm kinh nghiệm các đối tượng là nhĩ thọ thì đồng sanh khởi khi có cái sự nghe xảy ra Khi ghi nhận sẽ khám phá được danh uh, sắc và các cái đặc tính riêng của chúng và riêng và chung của chúng. Đôi khi thiền sinh khi ghi nhận thì thấy sắc, đôi khi ghi nhận thì thấy tâm, đôi khi ghi nhận thì thấy cả hai. Khi mà khám phá được danh sắc thì sẽ không tin là có một cái linh hồn điều khiển mọi việc. Những gì xảy ra khi có sự nghe là vì có tiếng, có tai tốt và hai cái yếu tố này xúc chạm vào nhau. Đây là những cái pháp có điều kiện, pháp danh sách có điều kiện, chứ không có một cái tiểu hồn nào điều khiển cả. Khi mà ghi nhận ngay các cái hiện tượng danh sách sinh khởi sẽ thấy được bản chất thật sự. Nếu có tai nhưng mà tai xấu tức là điếc thì dù có tiếng tốt cũng không nghe được. Hành giả sẽ nhận ra rằng cái cái nhĩ căn hay là cái tiếng động là nguyên nhân và nhĩ thức là kết quả, tức là cái tâm nghe là kết quả. Do đó mà hành giả trực nhận ra rằng các cái hiện tượng danh sách nó xảy ra theo một cái tương quan nhân quả khi ghi nhận phòng sẹp cũng vậy khi cái sự phòng xảy ra hành giả ghi nhận cái sự phòng thì tâm ghi nhận là kết quả và cái sự phòng là nguyên nhân và khi cái sự sẹp mất đi thì tâm ghi nhận cũng mất như vậy cái sự sẹp là nhân và tâm ghi nhận là quả khi ngồi đứng co duỗi vân vân cái tác ý mình muốn ngồi hay là ý mình ý muốn ngồi ý muốn đứng ý muốn co ý muốn rưỡi là nhân và cái hoạt động ngồi hoạt động đứng hoạt động co hoạt động rưỡi là quả không có tác ý hay là không có ý muốn thì sẽ không có những cái hoạt động uh, uh, xảy ra hành giả ghi nhận uh, tức khắc khít khao sẽ khám phá ra được cái tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh sách khi thân mình bị lạnh thì cái cái thân sắc lạnh nó xảy ra trong thân của mình. Khi đói thì cái thân mình nó yếu ớt và cái, cái, cái lửa đói trong thân nó xảy ra thì cũng xảy ra theo tương quan nhân quả. Khi một hành giả khám phá ra nhân nào sinh quả nấy thì hành giả sẽ... Hỏi bị cái tà kiến về một thượng đế sáng tạo ra vũ trụ trong mình. Vì có nhân nên có quả chứ không có thượng đế nào tạo ra cả. Đây là kết quả của thiền minh sát niệm xứ Như vậy thiền minh sát niệm xứ là con đường tuệ giác cho hành giả những cái sự hiểu biết có chi tuệ hành giả ghi nhận chính xác chặt chẽ liên tục đề mục thì hành giả sẽ kinh nghiệm được đặc tính của danh sách chỉ trong vòng vài ngày thực tập mà thôi khi mà một người tập thiền chỉ thì không phát hiện được tuệ giác phân biệt danh sách nhưng mà tập thiền minh sát thì À, phát triển được tệ giác phân biệt danh sách và nhờ phát triển về tuệ phân biệt danh sách mà loại trừ được tà kiến về thường đế ngoài ra cũng thấy được sự sân diệt của các cái hiện tượng danh sách và có được cái tệ giác vô thường khi mà thấy vô thường thì sẽ loại bỏ tà kiến về thường còn và có thể loại bỏ tà kiến về ngã mạn. Tà kiến về sự tốt đẹp, khiến cho cái trạng thái tâm tha mái, muốn vật đẹp tiếng hay, không còn xảy ra nữa. Hành giả có thể thấy đối tượng hay là các hiện tượng bất toàn, bất tội nguyện, thì sẽ không còn dính mắt vào các cái hiện tượng này nữa, tức là loại bỏ được cái tha mái là nguyên nhân của uh, ái dục. À, là nguyên nhân của khổ. Để thấy vô thường thì thiền sinh phải tập thiền minh sát niệm xứ. Không ai có thể làm giùm được mình cả. Thiền sinh phải nỗ lực hành thiền để có được kinh nghiệm cho chính mình. Thiền sinh sẽ thấy rằng thời tiết nóng lạnh xảy ra không do ai điều khiển, không do ai kiểm soát mà nó xảy ra theo cái luật tự nhiên của nó. Theo cái cách thể Vô ngã của chúng Có nghĩa là không do ai làm chủ Tập thiền minh sát niệm xứ Thì hành giả đi theo con đường thứ ba Là con đường trí tuệ Và phát triển được các tuệ minh sát Có hai loại tuệ giác Tuệ giác của thiền vắng lặng Và tuệ giác minh sát Tuệ giác thiền vắng lặng là hành giả ghi nhận Một cái đề mục duy nhất Và cái đề mục này thuộc lĩnh vực của cái ý niệm, chứ không phải là những cái sự thật chân đế. Và khi ghi nhận thì đắc các tầng thiền chỉ thì đó là cái tuệ giác thiền chỉ. Tuệ giác minh sát là thấy được danh sách có thật, thật sự hiện hữu là những cái thực tại tuyệt đối với những đặc tính riêng và đặc tính chung của chúng sự khác biệt giữa hai cái phương pháp hành thiền thiền chỉ và thiền quán là như sau cái đề mục của thiền chỉ chỉ có một đề mục duy nhất và cái đề mục này thuộc cái lĩnh vực ý niệm chứ không phải là thực tại tuyệt đối có nghĩa là không phải là các hiện tượng danh sắc thật sự hiện hữu và kết quả của thiền chỉ là đắc các tầng thiền và các tầng thiền này cũng vẫn còn là thế tục trong khi thiền minh sát thì ghi nhận các cái hiện tượng danh sách ngay khi chúng vừa sanh khởi để thấy được đặc tính riêng và đặc tính chung là kết quả của cái sự thực tập này và các cái đối tượng trong thiền minh sát danh sách là những thực tại có thật hiện hữu chứ không phải là lĩnh vực ý niệm như trong thiền chỉ khi thực tập thiền minh sát niệm xứ hành giả thường khám phá ra sự vô thường. Khi mà khám phá cái đặc tính vô thường, thiền sinh được xem là cũng được xem là khám phá ra cái đặc tính bất tội nguyện hay là khổ và vô ngã. Trong ba cái đặc tính chung vô thường, bất tội nguyện hay khổ và vô ngã này, nếu một đặc tính được kinh nghiệm thì hai cái đặc tính còn lại cũng được xem là kinh nghiệm luôn. Ví dụ là một người có ba tên, khi mà mình biết một tên sẽ nhận ra cái người đó và khi nhận ra người đó thì coi như nhận ra được hai cái tên còn lại. Khi mà hành giả thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng danh sắc thì hành giả kinh nghiệm được sự vô thường. Và vì kinh nghiệm sự vô thường nên kinh nghiệm luôn sự khổ hay là bất toàn nguyện và vô ngã các hiện tượng danh sắc xảy ra theo tương quan nhân quả vô thường khổ và vô ngã thì đây là những cái tuệ minh sát mà một hành giả thiền minh sát niệm xứ à, phát triển khi thực tập à, nghiêm chỉnh thì à, thiền minh sát tiếng pali được gọi là vipassana vi có nghĩa là nhiều cách và pasana là kinh nghiệm hay là biết, cho nên vipassana là biết các hiện tượng danh sắc qua nhiều cách khác nhau, qua cái tương quan nhân quả, qua sự vô thường, qua sự khổ hay là vô ngã. thật sự mà nói thì chỉ khi kinh nghiệm được sự vô thường, khổ và vô ngã thì thiền sinh mới phát triển được về minh sắc mà thôi, về phân biệt danh sắc và về, về tương quan nhân quả chưa thật sự được xem là minh sát tuệ nhưng là vì nhưng vì là căn bản cho tuệ minh sát cho nên chúng cũng được bao gồm vào các cái tuệ minh sát hai cái tuệ là phân biệt danh sắc và tương quan nhân quả là nền tảng cho sự phát triển tuệ giác minh sát cho nên hai cái tuệ này được liệt kê vào các tuệ Minh xác ngày mai thì sư sẽ giảng về sự giải thoát cho quý vị nghe nếu mà tiền sinh không thực tập nghiêm chỉnh tập một cách lơ là thì cái công phu thực tập sẽ bị ngăn ngại thì sẽ không thể nào giải thoát được thì sư trong dứt bà phát thoại ở đây